1: Isaac, muchas gracias por tu invitación a realizar este podcast, la verdad me siento muy contento, muy honrado de poder participar y bueno, comencemos con las preguntas. Empecé en la música, pienso yo, desde muy pequeño, pero no interpretando ningún instrumento, sino encontrando el amor hacia ella yo de pequeño escuchaba muchísima música clásica el primer disco que yo tuve eh, es una anécdota graciosa pero la verdad se lo robé a una tía y era de, las, de la quinta sinfonía de Beethoven uh, y los dos romances para violín y orquesta del mismo compositor entonces ese disco para mí representó muchísimo porque me acompañaba en los momentos en donde me sentía solo, y me sentía... Y, y, y la música me brindaba muchísimo, muchísima compañía, entonces, nada, fantástico. Eh, creo que es el mejor hurto que, que uno pueda realizar. La anécdota, pues, esa. <ríe> Mi estilo de música en particular, pues básicamente creo yo que ha estado vinculado hacia mí desde el principio siempre me gustó la música clásica entonces considero que no he tenido ninguna otra aproximación porque amo la música gracias a la música clásica Sí me he interesado por otros estilos musicales por supuesto pero la música clásica tiene un peso tan grande que en realidad no me he desvinculado de ella jamás. Sí, tengo algo en mente. Siempre hay que tener algo en mente, un plan, un objetivo, un sueño que realizar. Y por supuesto, tengo algo en mente y espero que funcione a lo grande. Bueno, primeramente yo no soy compositor, entonces sería un poco raro poder responder esa pregunta, yo soy más bien intérprete, pero me encantaría colaborar um, con un artista, bueno, no, no sé si lo conozcan, bueno, me encantaría, pero sí me encantaría poder colaborar con Misha Maizki, el violonchelista, o... mi maestro Gilles Lefebvre y Robert Stepaniano, que son maestros de violín a quienes aprecio mucho y que mi admiración pues obviamente hacen que yo me sienta más motivado para poder hacer algo con ellos. No creo que llegue a aburrirme de la música clásica <ríe> Ni de la música en general Beethoven decía que Hay suficiente música para toda la vida Pero no suficiente vida para toda la música Yo creo que en el peor de los casos Si en algún momento yo ya no llegara a poder hacer música eh, Y ya no podría estar vinculado Tal vez por alguna afección severa eh, o distonía focal o algo así, pues sería, sería muy, muy, muy triste la verdad, um, lo único que quisiera en ese momento sería permanecer en silencio y, y después recurrir a la música para que me acompañe mientras yo no pueda hacer algo con ella. En mis días normales, bueno, básicamente creo que no hay días normales o anormales. Normal, <ríe> olvida eso. Bueno, en mi día normal, ¿qué es lo que hago? Bueno, básicamente creo que no hay días normales o días anormales. Hay días que son más ocupados y otros días que son más libres, más ligeros y bueno normalmente y bueno yo básicamente amo dar clases entonces trato de ocupar mi tiempo con eso amo dar clases de violín este buscar estrategias para comunicarme mejor con mis estudiantes pensar en el repertorio que ellos necesitan y todo eso me encanta de ahí cuando tengo libre me gusta muchísimo poder disfrutar del silencio y me gusta pasar en casa a veces salir a conocer algún lugar natural alguna cosa así me encanta también y bueno, ya depende soy muy abierto a todas las posibilidades me gusta ir a comer me gusta ir al cine de vez en cuando pasear todo eso Sí, hay alguien que me inspira muchísimo, es un gran amigo, es Eduardo Florencia, es un compositor y pianista ecuatoriano, en eh, quien veo, aparte de una gran amistad y una persona muy valiosa, veo a alguien que es digno de, de admirar, de, de creer, porque me consta que hace un trabajo súper fuerte que busca la mejor calidad en cada una de sus intervenciones, sea como músico o como compositor, es increíblemente bueno, es devoto de su familia y eso es algo digno de admirar, como dije, y me inspira mucho para poder progresar como músico en el Ecuador y por qué no afuera en algún momento. Yo empecé con la música oficialmente a los 18 años, ahí empecé a tomar clases de instrumento con maestros aquí en la ciudad de Quito y nada, eso fue mi principio oficial, de ahí tal vez un año antes tomé un par de clases con otros maestros de violín, pero no lo suficientemente estrictos por decirlo de alguna manera. Y nada, yo creo que Quito, el lugar, donde yo estudié, que es en la, el lugar donde yo estudié, que es en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, FOSGE, pues me ha brindado un gran apoyo y ha sido un trampolín para poder progresar. Sí, totalmente, me, me apoyaron. Al principio fue un poco de miedo para ellos por la incertidumbre de qué es lo que voy a hacer con mi vida, pero he tenido la gran fortuna de que ellos me han brindado su apoyo, su cariño y, y la verdad, eh, si no fuera por ellos también, yo no estaría donde me encuentro en este momento, eh, no estaría divirtiéndome con la música. Progresando con ella, dando clases, teniendo a mis estudiantes, dando conciertos. Tal vez estaría haciendo otra cosa. No lo sé. Sí he compuesto una obra musical que se llama Preludio nocturno y Scherzo para violín y piano, que la compuse, a, la compuse a propósito de un taller de composición eh, que se dio en la Universidad Católica a cargo del maestro Eduardo Florencia y sí fue una obra que tiene algo interesante, cosas muy chéveres y nada no creo que mucha gente ha tenido la oportunidad de escucharla porque nunca ha sido grabada, eh, solamente las personas que la vieron en vivo el día de su estreno allá por el año 2000 16 me identifico con algún artista uh, no lo sé pienso yo que admiro a muchos uh, valoro mucho todo lo que tiene que ver con su trabajo con el, las interpretaciones increíbles pero de ahí a uh, pensar que debo parecerme a alguien o algo así, pues no um, creo que no sacrificio bueno, es una palabra muy dura creo yo uh, es una palabra muy dura porque sacrificar algo implica que no lo vuelves a ver nunca más, que lo abandonas totalmente y creo yo que ninguna de las cosas que yo he vivido ha sido totalmente abandonada, ni a mi familia ni a nada más bien creo yo que la música me ha aportado muchísimo me ha ayudado a crecer me ha llevado a deshacerme de miedos de buscar ser mejor. De ahí pensaría que un esfuerzo grande que yo he hecho por la música ha sido distanciarme de mi familia, eh, porque yo soy de Ibarra, entonces ya son casi 11 años que vivo aquí en Quito, y ese ha sido un esfuerzo súper grande, tanto de ellos como mío, y bueno. Espero que cada segundo, cada instante valga realmente la pena y que se pueda seguir haciendo música el resto de la vida. Muchas gracias Isaac, espero que te cuides, que tu familia esté muy bien, un abrazo.
0: Realmente este espacio que te has dado para escuchar este episodio es de mucho beneficio para tu cuerpo y tu mente, tu cuerpo emocional y tu cuerpo físico. Estoy en Facebook como Fisioterapia Masajes Quito, escúchame en Spotify como Alegría Empática, Instagram Isaac Fisio, YouTube Fisioterapia Masajes Quito. Y el WhatsApp usando el código de Ecuador más 593 98 73 70 376. Te mando un fuerte abrazo y te recuerdo que tu salud es una inversión. Está en tus manos aquí y ahora.